0: Fräulein Nette unterwegs. Ein Podcast von Burg Hülshoff, Center for Literature. Episode 1, Tiere und Theologie.
1: So, jetzt sind wir angekommen im Westfalenzimmer auf der Burg Hülshoff. Und wir, das sind die Schriftstellerin Karen Duwe. Ja, hallo. Und ich bin Bettina Bruns. Und wir beide haben schon seit... Ja, wann waren wir eigentlich das erste Mal hier zusammen? September 2019, glaube ich, ne? Ja, dass wir hier zusammen ja.
2: waren, das war im September und äh, bei fürchterlicher Hitze Richtig. von irgendwie 40 Grad, äh, Klimawandel von allen Seiten. Und äh, da hatten wir eben schon geplant, hier diesen Ritt mal nachzumachen, den Annette von Droste-Hülshoff immer mal wieder äh, vom Schloss Hülshoff nach Böckendorf gemacht hat, um ihre 14 Tanten und Onkels zu besuchen. Richtig, und diese Idee, die hast du eigentlich, Karen, schon
1: wirklich schon mit dem Schreiben deines Buches gehabt, ne? dass du plötzlich dachtest, das möchte ich eigentlich mal erleben, ne?
2: dieses Reisen zu dieser Zeit, oder? Ja, ich habe ja fast fünf Jahre an dem Buch gesessen und das bedeutet, dass man eigentlich das Leben eines anderen Menschen dann, dann richtig lebt, weil ich auch gar nichts anderes gemacht habe in der Zeit und äh, da kam immer wieder das Reisen drin vor und dieses Reisen eben im frühen 19. Jahrhundert muss eine ganz fürchterliche Angelegenheit gewesen sein, und äh, da bot sich das, also ich fand immer, ich würde so gerne mal in die Füße oder so also in die Schuhe von Annette von Droste-Hülshoff reinsteigen und das richtig miterleben, wie langsam das ist, was das für Schwierigkeiten gibt, einmal mit den Pferden nochmal dieselbe Strecke erbreiten. Richtig,
1: und das ist natürlich auch der Punkt, wo wir uns dann getroffen haben, wo wir uns kennengelernt haben. Wir sind beide Reiterinnen, beide passionierte Pferdefrauen. Ich bin von Haus aus Sängerin und als du mir von dem Projekt erzählt hast und ich dann fantastisches Buch gelesen habe, hatte ich gleich sofort große Lust mitzumachen und eben auch mich sehr dafür interessiert, die Kompositionen von Annette von Droste-Hülshoff zu singen. Ja, Und jetzt sind wir wirklich hier und wir haben die Pferde abgesattelt. Sie stehen auf einem kleinen Paddock friedlich. Ja. ich hoffe, ja. es
2: geht ihnen gut. Also die haben das sehr gut überstanden. Ich hatte am meisten Angst eigentlich vor dem Transport, dass die das so ein bisschen belastet, immer mit 80 Stundenkilometern auf der Autobahn. Aber es hat ja gleich so geregnet, wie übrigens auch immer dann äh, in dieser Zeit bei Annette von Droste-Hülzhoff, damals ist ja gerade der Vulkan ausgebrochen, und da hatten die auch so eine Art Klimakatastrophe. Also die hatten immer diesen Starkregen und dass überhaupt nichts wuchs. Und äh, wie es aussieht, könnten wir möglicherweise auch die Sache jetzt nach erleben. Also nicht nur die Strecke, sondern auch die Atmosphäre drumherum. Absolut. Herum. Das fand ich heute Morgen schon. Wir haben richtig
1: schönes westfälisches Wetter mitgebracht.
2: Ne? Ja, die Radfahrer sehen alle so ein bisschen verzweifelt aus, <lacht> denen wir begegnet sind. Aber das sind wir nicht. Wir haben äh, uns dicke Regenmäntel mitgenommen, die Pferde sind auch guten Mutes und finde ich immer noch besser als 40 Grad, wie wir beim letzten Mal hatten. Und weißt du, was ich ganz, ganz besonders schön fand, war dieser Moment, wo das Tor
1: aufgeschlossen wurde und uns Annik Lubkowitz und Mila Heckmann, unsere Produzentin und Dramaturgin der Buhl, die haben uns aufgeschlossen und wir sind wirklich hier eingeritten, so wie wir uns das erträumt haben, seit September 2013. Hallo Annik. Hallo. Hallo Karen, Hallo Bettina. Wir sind endlich da.
2: Schön, dass ihr da seid und Herzlich Willkommen auf Burg Kürzhof. Hattet ihr einen guten Weg hierher? Ja, erstaunlich äh, schön und kein einziges Auto
1: unterwegs. Auf ein Auto hatten wir nur. Oder eins. Okay. Und wow. wir hatten sogar schon ein Westfälische Wildnis durch einen richtigen Wald. So ne? einen richtigen Wald mit Farnen und das war sehr
2: schön. Und Schweinegeruch. Ja, jetzt sind wir hier und ich finde, wir können jetzt mal unsere Pferde vorstellen, oder? Meins ist ähm, der dicke Mr. Bellstaff ein Maxi-Cop aus Irland. Wird niemand wissen, was ein Maxi-Cop ist. Das gibt's nur in England und der Engländer oder die äh, England- Irland. Und die sagen immer It's more a type than a race. Man muss sich so einen Tinker vorstellen, insportlich und in 1,65 groß. Ja, und ich reite
1: Karens Knappstrupper Schimmel. Torino und eigentlich sollte ich Apollo reiten, ein knappstrupper Sportpferd, was vielleicht, sage ich mal, größentechnisch etwas besser gewesen wäre, aber ich bin ganz, ganz, ganz glücklich, Torino zu reiten, weil das ist ungefähr das netteste Pferd, was ich je geritten bin und äh ja, wir haben ein bisschen Pech gehabt mit
2: Apollo. Ne? Was ist passiert? Ja, der ist vernagelt worden. Der Hufschmied hat dann irgendwie den Nagel so einen Zentimeter zu weit nach innen gesetzt. Er fängt an zu humpeln. Wir haben alles abmachen lassen. Er ist jetzt wieder auf dem Wege der Besserung. Aber wir wollten es einfach nicht riskieren. Es sind doch lange Strecken. Und wenn der jetzt irgendwie unterwegs anfängt zu humpeln, wir müssen das abbrechen. Und ich wollte es dem armen Tier auch nicht zumuten. Ja, ich kann ja noch mal erzählen,
1: wie wir eigentlich auf das erste Podcast-Thema gekommen sind. Das hatte nämlich was damit zu tun, dass ich ganz am Anfang hier schon mal diese Münsterländer-Reitroute in Teilen abgelaufen bin, weil wir manches nicht so ganz geheuer erschienen. Kann man da wirklich mit den Pferden rüber, da gibt es auch mal eine Autobahnüberquerung und dergleichen. Und dann hatte ich plötzlich dieses Bild vor Augen, an der ersten Straßenecke Kruzifix, an der nächsten Straßenecke Schweinemast. Und da stand ich quasi so dazwischen und dachte, wie passt das zusammen? Gibt es da irgendeine Verbindung? Wie verhält man sich dazu? Und dann ist mir dieses Institut eingefallen in Münster, das Institut für theologische Zoologie. Und es gab sofort die Idee, das wäre ein Gesprächspartner für uns, oder Gesprächspartnerin, die sich dort in dieser Thematik auskennt. Und ich meine, Karen, das ist ja für dich natürlich auch eine Steilvorlage,
2: oder? Ja, ich habe ja irgendwann mal ein Buch darüber geschrieben vor zehn Jahren, über Massentierhaltung und wie unser Verhältnis, unser ethisches Verhältnis zu Tieren ist. Und äh, ich dachte, das wäre vielleicht eine ganz gute Idee, da meinen guten Freund Johannes Schröer dazu zu ziehen, der eben auch äh, sich damit immer beschäftigt hat, mit, The mit diesem Thema äh, Theologie und Zoologie und äh, Tierrechte. Wie weit geht das zusammen? Was machen wir eigentlich? Ähm, wie sollte das weiterhin laufen?
0: Wenn die Sonne
1: Die Dunkelheit erlacht, Hallo, lieber Johannes. Ja, Johannes
3: hallo. Schröer, magst du dich mal vorstellen? Ja, ich bin Theologe, ich bin stellvertretender Chefredakteur im Kölner Domradio und habe mich mit theologischer Zoologie beschäftigt. Das heißt, welche Theologie oder was sagt die Theologie eigentlich über die Tiere aus?
1: Ja, und das ist ja eigentlich jetzt auch ganz spannend, wo wir hier auf der Burg sind. Also wir sind hier ja in einem ganz tief katholischen Milieu und nicht nur das, Stiftsadel, Droste Stiftsadel, ne?
2: Ja, aber die hat eben auch sich, äh, obwohl sie sehr katholisch ist und äh, die, die, der ganze Adel in, ähm, ohne den Katholizismus da gar nicht zu denken war, hat die äh, eine Art von Lyrik geschrieben, äh, die eher so pantheistisch ist und die unheimlich viel Mitleid mit der Kreatur hat und Erbarmen und sich über die Bedürfnisse einzelner Tiere Gedanken macht obwohl sie das natürlich in diesen Gedichten dann so einleitet, was für verrückte Ideen sie hätte und wie komisch das wäre. Aber die war ihrer Zeit sehr weit voraus, also gerade was das Verhältnis zu Tieren betrifft. Ja, und das war auch
1: wirklich toll. Karen ähm, hat ein Gedicht eingelesen, die Ächzende Kreatur. Und ich muss sagen, das hat mich auch wirklich tief berührt, als du das eingelesen hast. Und ich habe auch noch mal ein bisschen andere Gedichte von Annette gelesen. Es ist wirklich Naturlyrik. Es ist eine ganz sensible Wahrnehmung von Natur, auch mit großem Wissen, also im lineischen Sinne. Man ist botanisiert. Und äh, also wir haben es hier mit Annette von Droste-Hülshoff einer Frau zu tun, die sehr, sehr fein wahrgenommen hat, wie sich auch die Natur um sich verändert und auch am ähm, sozusagen Beginn der industriellen Revolution, sich auch sehr, sehr schnell weiter verändern wird. Und dann
2: kommen da wirklich brutale Sätze rein, wie was für eine Schuld werden wir haben, wenn, äh, äh, wenn sich herausstellen sollte, dass die Bedürfnisse dieser Tiere alle berücksichtigt werden müssten.
3: Darf ich das schon einhaken? Da gibt es diese interessante Stelle in dem Gedicht, die ächzende Kreatur. Da heißt es, dass alle, alle Kreatur gen Himmel um Erlösung ächzt. Und das ist in der Zeit revolutionär, weil die theologische Lehrmeinung der Zeit hat die Ansicht vertreten, dass Tiere nicht zur Erlösung bestimmt sind, dass Tiere wie eine Sache zu behandeln sind, dass Tiere Material sind, wie Rohlinge zu behandeln. Und jetzt kommt Annette von droste hülshoff natürlich in ihrem Umfeld und vertritt diesen Ansatz, dass Tiere tatsächlich erlöst werden können, das heißt für den Himmel bestimmt sind. Das ist eine pantheistische Ansicht. Gott ist alles in allem, die widerspricht der theologischen Lehrmeinung, die eher theistisch war, das heißt von einer Person ausging, von Gott als Erlöser ausging.
2: Also für mich war das nämlich auch, glaube ich, so der Auslöser in meinem Leben, das alles in Frage zu stellen, als ich in der Schule, im Religionsunterricht gefragt habe, haben Tiere eigentlich eine Seele? oder hieß das Nö. Und dann bin ich wirklich erbost und wütend nach Hause gelaufen, weil ich auch da sein wollte, wo die Tiere später hinkommen, weil ich immer so ein ganz enges Verhältnis zu Tieren hatte. Und dass die Droste das dann wieder aufgenommen hat, hat sie mir sehr sympathisch gemacht. Aber wie
1: ist denn das jetzt zu verstehen, dieser berühmte Satz, macht euch die Erde untertan, wie kann man das heute aus, aus heutiger Sicht auch mal rekapitulieren? Ist das ein, eine Unterwerfungsgeste des Menschen? Stehen wir denn an der Spitze und können hier alles dirigieren und nach unserem Gedeih und Verderb ausliefern?
3: Ja, diese Stelle, die neigt dazu, missverstanden zu werden. Die ist ja 3000 Jahre alt. Das heißt, man muss diese Stelle im Kontext lesen. Wenn man da hebräisch, aufs Hebräische ganz genau schaut, heißt das, ja, der Mensch hat die Macht, über Tiere zu herrschen. Aber er soll sich als guter Hirte, guter König verhalten. Diese Macht sagt aus, er soll sich verantwortungsvoll den Tieren gegenüber verhalten. Aber immer
1: noch paternalistisch dann. Also er ist nicht Teil einer großen, eines großen Gesamtbildes, sondern er ist weiterhin wie so ein Hirte. Also, wie Gott eigentlich zu uns Menschen. Das, das ist finde der, ich der Gute, ja Hirte. Fragwürdig. der aber das, gute Hirte. Ja, aber das finde ich ja aus unserer heutigen Sicht fragwürdig. Effektiv
3: hat der Mensch aber die Macht, über Tiere zu herrschen.
2: Ich halte das aber für ein Grundproblem, diese Kategorisierung, die ja nicht nur äh, im Christentum, sondern in vielen großen Religionen und auch in anderen Weltanschauungen darin besteht, zu sagen, Tiere sind dem Menschen im Wert nachgeordnet. Dass, weil das ja immer bedeutet, deren Bedürfnisse müssen nicht so berücksichtigt werden wie die Bedürfnisse von Menschen. Und damit macht man ja so ein Fass auf, dass man sagen kann, okay, man darf jetzt niemanden wehtun, man darf niemanden quälen oder äh, oder sonst wie drangsalieren, aber nur, wenn er die und die Kriterien erfüllt. In dem Moment, wo man sagt, das gilt nur für eine bestimmte, Form von Lebewesen, da macht man natürlich auch oft die Grausamkeit nicht nur gegen Tiere, sondern auch gegen Frauen, gegen Andersdenkende, gegen andere Religionen, wenn man nicht einfach sagt, man soll grundsätzlich kein Leid zufügen. Und diese Kategorisierung, darin sehe ich das Hauptproblem. In der
3: Bibel steht es so, dass man den Tieren grundsätzlich kein Leid zufügen soll. Wenn wir auf die Geschichte der Ache Noah schauen, da schließt Gott ein Bündnis am Ende der Flut nicht nur mit der Familie Noah, sondern mit allen Tieren auf gleicher Ebene. Wenn wir da genau hinschauen, wie ist es denn? Aber der Mensch hat doch die Macht über Tiere. Er kann Hühner massenweise einsperren, er kann Schweine quälen, er hat diese Macht. Entscheidend ist aber, wie er mit dieser Macht umgeht und das tut er nicht verantwortungsvoll
1: in dieser Zeit. Ja, aber wie rechtfertigt man denn das jetzt konkret? Also, sagen wir mal so, ich lebe in einem sehr, sehr katholischen Milieu und ich habe aber gleichzeitig eine komplett industrialisierte Landwirtschaft. Also ich habe da so Fleisch, so Steaks auf Bein und komme da mit der Kotletstanze ran. Wie rechtfertige ich das? Eigentlich ist das so erstmal nicht zu rechtfertigen. Wenn man
3: die Bibel anschaut, gibt es viele, viele Stellen, die besagen, dass man die Tiere wertschätzen soll, dass man die Schöpfung wertschätzen soll. Diese Idee, dass man die Tiere wie Rohlinge behandelt, wie Material, ist im Grunde erst mit Augustinus entstanden, der die griechische Philosophie aufgegriffen hat und Körper und Seele getrennt hat. Und da hat er dann auch gesagt, das Tier hat keine Seele. Thomas von Aquin hat es aufgegriffen, die Aufklärer, die Aufklärung hat es auch aufgegriffen. Und das war letztendlich die Grundlage dafür, dass man heutzutage so umgeht mit Tieren, wie man mit Tieren umgeht, nämlich sie als Rohlinge behandelt. Und deswegen hatten jetzt auch die Bauern, die hier in einer ganz kargen, bettelarmen Gegend lebten und auf einmal da einen Gewerbezweig entdeckten, wo sie reich werden konnten, auch die theoretische Möglichkeit von der kirchlichen Lehrmeinung gedeckt, die Tiere so ausbeuten zu können. Das hat sich
2: jetzt mit Franziskus geändert. Aber wenn die, äh, dieser Umstand, dass der Bauer in den Stall gehen kann und sagt, das sieht doch prima hier aus. Und da sind, liegen dann paar tote Hühner rum und äh, die sind da irgendwie... 39 Kilogramm Hühner auf einen Quadratmeter oder wie die aktuellen Zahlen gerade sein mögen. Und er sieht es einfach nicht. Er sieht diese Bedürfnisse nicht. Er interessiert sich nicht für diese Bedürfnisse. Er macht sich das gar nicht klar. Er weiß, irgendwie so wird das immer gemacht. Ähm, diese Haltung, davor zu stehen und die Bedürfnisse nicht sehen zu wollen oder nicht sehen zu können, das hängt doch damit zusammen, dass er sagt, das ist etwas völlig anderes als ich bin. Und das ist doch so begründet in der Bibel damit, dass äh, erst werden Tiere erschaffen und dann der Mensch. Das ist ein separat, in einer separaten Herstellung, was ganz unterschiedlich ist, dass man sich nicht sehen kann, wir sind ein Teil des Ganzen, das sind unsere Brüder, die sind uns gleich, denn das, was uns nicht gleich ist, dem kann man viel leichter etwas antun als dem, was man als seinesgleichen empfindet.
3: Natürlich ist die Bibel wie alle abramitischen Religionen eine Buchreligion und da kann man immer Stellen rauspicken, die gerade das begründen, was man sagt. Das ist nicht ganz einfach mit der Bibel umzugehen, aber es gibt in der Bibel etliche Stellen, die die Tiere tatsächlich von ihrem Wert und von ihrer Würde und sich ihnen verantwortungsvoll gegenüber zu verhalten auf gleiche Stufe stellen wie die Menschen. Da ist nicht nur die Achenoa, ein Bündnis mit den Tieren und den Menschen. Das ist auch die schöne Geschichte von Biliam, der Esel. Biliam, der Prophet, der Esel sagt, Biliam, schau, da ist der Engel. Das heißt, der Esel, das Tier ist in der Lage, den Engel zu sehen. Und so gibt es einige, viele Stellen in der Bibel.
1: Ja, aber mich interessiert jetzt mal, ob die Kirche oder vielleicht auch dieses Institut eigentlich aktiv in den Dialog gehen. Also ich weiß, es gibt hier einen Weihbischof. Stefan Seekorn, der sich an Diskussionen beteiligt, ich glaube auch im Bauernverband. Wie kann man denn zum Beispiel da etwas herstellen, sowas wie ein gemeinsames drüber nachdenken, was in Frage stellen? Wie kann man die Bauern hier konkret ansprechen? Weil ich meine, eins muss man ja auch sagen, die stecken natürlich auch komplett in einer... In, äh, ja, wie soll ich sagen? Auch in einer Schlaufe, an der sie hängen, auch durch diese ganzen Discounterpreise und so. Den kann man ja nicht von heute bis morgen sagen. Das weiß ja jeder, der schon mal mit Bauern zu tun hatte. Nur jetzt macht das mal hier alles ganz anders. Dann sind die pleite.
3: Ja, das, äh Macht die Kirche zum Teil schon. Also es gibt ja dieses Institut von Dr. Rainer Hagenkord für theologische Zoologie. Der mischt sich schon in den Diskurs ein. Es gibt einen Pfarrer Kossens, der hat sich sehr aktiv eingemischt, als es um Tönnies ging. Das erinnern wir alle, Corona in den Tönnies-Schlachtereien. Der hat demonstriert vor den Toren der Mastanlage. Und das hat schon Aufmerksamkeit erregt. Nicht zuletzt Franziskus mit seiner Enzyklika nicht seiner, seinem Lehrschreiben Laudato Si, wo er ausdrücklich die Tiere äh, erwähnt, die zur Schöpfung dazugehören und denen wir uns verantwortungsvoll gegenüber zu verhalten haben.
2: Wobei Tönnies auch ein sehr schönes Beispiel ist, wie die Respektlosigkeit gegen Tiere zur Respektlosigkeit gegen Menschen führen kann. Das ist ja irgendwie so ja. Ne, an einem Über. Das ist ja wie, wie ein erster Schritt, so wie man zuerst eine Zigarette raucht, bevor man Joint raucht, bevor man Heroin nimmt. So ist es ja immer auch so, dass die Leute erst Tiere quälen und dann äh, plötzlich dann irgendwie auf die nächste Stufe rübergehen.
3: Ja, das ist absolut unbiblisch, nicht nur den Tieren, auch den Menschen gegenüber. Umso fragwürdiger ist es ja, dass die eigentlich genauso weitermachen wie vorher. Also obwohl es weder den Menschen noch den
2: Tieren nützt. Ich habe es in Schleswig-Holstein einmal erlebt, ähm, da habe ich mit jemandem gesprochen. Die hatten von der evangelischen Kirche aus richtig so ein äh, kleines Heft gemacht, wie man eigentlich mit Tieren umgehen sollte. Und die haben dieses Heft damals zurückziehen müssen, das ist jetzt schon zehn Jahre her weil dann auch die Bauern gekommen sind und gesagt haben, wir treten alle gemeinsam aus. Ihr werdet hier keine, wir zahlen Kirchensteuern, deswegen erwarten wir, dass ihr euch de, dementsprechend auch äußert oder nicht äußert. Und äh, das finde ich sehr schlimm, denn eigentlich nimmt die Kirche doch ihr Recht äh, in, in so ganz vielen Bereichen, wo es gar nicht so passt, war als moralischer Vorreiter oder vorzugeben, was moralisch richtig ist. Und in einer so entscheidenden Sache dann nur wie so einen Rückzieher zu machen, hat mich damals sehr enttäuscht.
3: Ja, da kommt man eben aus der jahrhundertelangen Tradition der anthropologischen Theologie, wo Tiere eigentlich immer ausgeschlossen worden sind aus der Theologie. Das rührt eben von Augustinus bis Descartes bis Kant dahin, dass man den Tieren keine Seele zugesprochen hat. Das sind jetzt Diskussionsprozesse, die stattfinden. Aber da hat so ein Institut für theologische Zoologie viel zu sagen und eben auch Papst Franziskus. Mit Papst Franziskus ist da auch ein Paradigmenwechsel stattgefunden mit seiner Laudato Si, wie ich schon sagte, Enzyklika der Lehrschrift, wo er ausdrücklich die Tiere erwähnt im äh, Gesamtplan der Schöpfung, die wichtig sind.
0: Aus der Enzyklika Laudato Si. Wenn wir uns der Natur und der Umwelt ohne diese Offenheit für das Staunen und das Wundern nähern, wenn wir in unserer Beziehung zur Welt nicht mehr die Sprache der Brüderlichkeit und der Schönheit sprechen, wird unser Verhalten das des Herrschers, des Konsumenten oder des bloßen Ausbeuters der Ressourcen sein, der unfähig ist, seinen unmittelbaren Interessen eine Grenze zu setzen. Wenn wir uns hingegen allem, was existiert, innerlich verbunden fühlen, werden Genügsamkeit und Fürsorge von selbst aufkommen. Die Armut und die Einfachheit des heiligen Franziskus waren keine bloß äußerliche Askese, sondern etwas viel Radikaleres. Ein Verzicht darauf, die Wirklichkeit in einen bloßen Gebrauchsgegenstand und ein Objekt der Herrschaft zu verwandeln.
1: Ja, und jetzt haben wir es ja auch noch mit dem Klimawandel zu tun. Viele von den Prozessen, die hier ja geschehen in der intensiven Landwirtschaft, beschäftigen ja auch die Klimaforscher. Also hat sich denn jetzt langsam das Bewusstsein eingestellt, dass das nicht so weitergehen kann, dass wir wirklich bereit sind, was zu ändern, ob wir nun gläubig sind oder nicht gläubig?
3: Also ich glaube, da ziehen wir alle an einem Strang. Also ob wir gläubig sind oder nicht gläubig, Aber wir müssen ja denkt, einsehen. Aber wenn man denkt, da kommt
2: noch was, es gibt nochmal Nachschlag nach dem Leben dann äh, ist der Klimawandel ja auch nicht so schlimm, als wenn man wie ein heidnischer Mensch, wie ich, davon ausgeht, dass nichts danach kommt und dass das hier alles gewesen ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass das für mich viel schmerzlicher ist als für jemanden, der glaubt und denkt, das ist jetzt nur eine Vorbereitung auf das eigentliche ja, Da, da Leben. sind wir
3: bei einem schwierigen, weiten Feld. Interessanterweise kommt im Alten Testament keine dezidierte Jenseitsvorstellung vor. Es gibt äh, Paradiesbeschreibungen, aber keine Jenseitsvorstellung. Das gibt es erst im Neuen Testament und ist dann im Laufe der Kirchengeschichte so konkret entstanden, wie du das beschrieben hast. Aber kommt man dann in die Hölle, wenn man Tiere quält? Wenn man Tier ja, man kommt wenn in man die Hölle, wenn
2: man Tiere quält. Tiere
3: quält, kommt man <lacht> eindeutig in die Hölle, würde ich erst mal so sagen, weil äh, man, wenn man Empathie empfinden hat, merkt man, wenn man Tiere quält, dass man mit, eigentlich mitleiden muss. Man kann dieses Empathieempfinden anscheinend immer wieder ausschalten, also wenn man in so einen Hühnermaststall geht. auch bei Menschen, immer. Ja, und das ist unchristlich, äh, das, das Empathieverhalten auszuschalten. Es
2: wäre ja auch schlimm genug, wenn man einfach in den Himmel käme und die Tiere wären auch alle da Denen man das alles schon angetan hat, oder nehme ich mich überhaupt nicht aus, was ich in meinem Leben schon an Hähnchen habe? Wir sind und gemeinsam, habe, ne? gemeinsam, mit den Tieren sind wir auf einem Pilgerweg
3: in den Himmel, hat Papst Franziskus einmal gesagt. Also gemeinsam mit den Tieren auf diesem Pilgerweg, wie dieser Himmel aussieht. Es gibt bei Jesaja die schöne Beschreibung, nicht, dass das Böcklein neben dem Tiger äh, grast und weidet. Das ist eine himmlische Vorstellung natürlich auch.
1: Und jetzt möchte ich doch noch mal wissen, kann man denn eigentlich auch Tiere heilig sprechen?
3: Tiere kann man nicht heilig sprechen, weil Tiere äh, können nicht entscheiden, sich für oder gegen Gott entscheiden. Tiere haben, das sagt Thomas von der Queen übrigens, diese Gottunmittelbarkeit, wie sich auch Kinder haben. Der Mensch, der erwachsene Mensch kann sich dafür entscheiden, an Gott zu glauben oder nicht an Gott zu glauben. Und äh, Tiere sind per se, weil sie diese Gottunmittelbarkeit besitzen, eigentlich schon zum für das Himmelreich berufen
2: und deswegen haben sie es gar nicht nötig, heilig gesprochen zu werden. Das ist hübsch.
0: Ja.
2: Andererseits sagt die moderne Neurologie, dass wir das ja auch nicht können, uns wirklich entscheiden für das, was wir wollen und machen. Insofern werden wir in den Tieren doch wieder sehr gleich und äh, sind vielleicht genau wie unsere äh, behaarten Brüder und Schwestern äh, alle zusammen sowieso schon dem Himmel anheimgegeben. Das ist ein
3: ein weites Feld. Das müssten wir, wenn wir das Fass jetzt aufmachen würden, uns über unsere Entscheidungsfreiheit und die Möglichkeit, ob wir wirklich in den Entscheidungen frei sind zu entscheiden, kämen wir in eine große weitere Diskussion.
1: Aber was einem ja wirklich auffällt, ist, dass es eine sehr große Klassengesellschaft gibt in der Behandlung von Tieren, und also in unserer Menschenwelt. Da gibt es also die zum Teil ja extrem hochgeliebten Haustiere, die alles haben bis zum Jäckchen und Spezialnahrung. Und dann gibt es eben wirklich diese in der Unterwelt lebenden... Nutztiere nennt man die dann ja oft auch und alle ja und alle unterliegen auch extremen Züchtungen. Also wir leben ja in der Tierwelt, da werden Hunde gezüchtet, dass sie Menschengesichter bekommen. In der Nutzwelt, das ist auch ein Phänomen, dass man jetzt Kühe gezüchtet hat, die enorme Milchleistung erbringen. Die haben aber kaum noch
2: Beinchen um drauf, also wirklich stabile Beinchen drauf zu stehen. Schmerzen haben. Die haben wirklich große Schmerzen. Das ist die ausgebeuteste Kreatur überhaupt.
3: Also wir leben in einer komplett irrationalen Gesellschaft. Das Haustier. Ah, das ist schon grausam. Dass verhätschelt wird, dass du nachher einen Friedhof bekommst, dass wirklich von Geburt an, da wird Unmengen Geld ausgegeben, um denen einen Hundesitter zu besorgen. Und auf der anderen Seite diese Massentierhaltung, diese Qualtierhaltung, die es überall gibt, also das ist, vielleicht muss man das einfach noch bewusster machen, noch viel häufiger die Bilder zeigen von den gequälten Tieren. Ja, das Wer hat noch mal gesagt, wenn ein, äh, ein Massentierhof aus Glaswänden bestehen, würden wir alle kein Fleisch mehr essen?
2: Äh, Paul McCartney hat das gesagt. Da, aber das, äh, das ist aber auch das Unheimliche daran ist, äh, dass dieser Hund, der bei uns eben ein Familienmitglied, ein Gefährte ist, äh, wo jeder entsetzt wäre, wenn der auf der Straße öffentlich gequält werden würde, der ist in anderen Ländern eine Art Ratte, ein Parasit, ein, ein unerwünschtes, äh, unreines Tier. Oder äh, es ist ein lecker, lecker Mittagessen, gerade im asiatischen Raum. Also es, man kann immer wieder diese Perspektive ändern. Kein Tier ist sicher. Es ist ja nicht so, dass der, der, der süße Labrador sicher ist. Und auch der Bernhardiner wird in manchen Tälern der Schweiz noch gebraten und gegessen. Ja, da Die Leute sind dann entsetzt, aber... So Ist das so viel anders, als ein nettes, sympathisches Kälbchen zu essen?
3: Ich habe da auch so viele Fragen. Umso wichtiger ist es, sich mit einem Fach wie theologischer Zoologie zu beschäftigen. Weil da sind so viele Fragen offen, über die wir uns noch gar keine fundierten Gedanken gemacht haben. Weil wir uns viel zu sehr immer auf den Menschen konzentrieren, uns viel zu sehr mit einer anthropologischen Philosophie und auch Theologie beschäftigt haben. Dabei wäre es höchste Zeit und spannend, sich wirklich mit einer
2: theologischen Zoologie zu beschäftigen. Wir sind ja auch nicht ohne Tiere unterwegs, wir haben ja zwei Pferde dabei und ähm, das ist natürlich auch äh, so eine Sache, Pferde werden ja auch anders angesehen als, äh, als, als, als irgendwelche anderen Nutztiere. Die sind ja im 19. Jahrhundert sehr noch ein Nutztier gewesen, damals äh, ist Annette eben, deswegen wollte ich das ja auch so gerne wiederholen, diesen, diese Strecke, die sie gereistet. Das Reisen war völlig abhängig von Pferden, genauso wie die ganzen militärischen Aktionen. Damals war ja Pferd das Transportmittel und das hat man in diesen Zeiten natürlich auch völlig anders gesehen. Also damals war ein Pferd etwas, das man durchaus gebrauchen und auch verbrauchen kann. Allerdings äh, waren in der Zeit waren die alle so arm durch, diese ganze, äh, durch dieses äh, schreckliche Klima, das da auch gewesen ist und diese ganzen Missernten, dass sie deswegen wahrscheinlich ihre Pferde auch so ein bisschen schonender behandelt haben, einfach weil die sehr, sehr wertvoll waren. Das war nicht normal, jetzt nicht, auch nicht für die Adligen, jetzt äh, viele Pferde zu haben. Annette selbst hat mal ein... Ähm, Pferd geschenkt bekommen von einem Onkel, das aber auch eine bissige Kröte gewesen sein soll, dass sie dann glaube ich später mal gegen eine Kuh getauscht hat. Sie selber ist viel geritten, wir sind da gar nicht so drauf gekommen, wann die irgendwann reitet, weil Annette sich glaube ich nicht für dieses Pferd als Transportmittel interessiert hat. Sie hat sich immer nur für Tiere interessiert als ähm, was sind die von der Seele her, von ihrer Bedeutung her. Aber sie war jetzt keine begeisterte Reiterin, deswegen haben wir ganz, viel, ganz wenig darüber gefunden, dass sie mal erzählt hätte sodass, äh, wie sie irgendwo hingekommen ist, so wie man heute wahrscheinlich einfach das Auto nicht erwähnen würde. Ja, aber ich hab auch,
1: sie hat auch wenig darüber geschrieben, dass sie das als Statussymbol erlebt hat, was es ja, ja. durchaus war, auch, also auch eine schöne Kutsche, ein schönes Pferd. Ich glaube, bei ihr war wirklich das Tier, auch das Pferd durchaus etwas, wo man sich so also eine gewisse Bewusstseinswanderung auch machte, sich immer mal wieder versucht hat vorzustellen, wie ist das dort zu sein, wie ist das, ne? wie trennen der Hund, mhm. wie, wie, was bist du eigentlich, was denkst du? Ne? Also das Pferd hatte ja ansonsten, also ja eigentlich bis in die noch fast 60er Jahre hinein, und nicht aus unserer Welt wegzudenken. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Überall waren
2: Pferde, ne? Ja, das waren irgendwie Hunderttausende. Ne? Und, aber jetzt sind es ja wieder eine ganze Menge. Und, aber jetzt bei uns, äh, unser Ritt ist natürlich insofern anders als diese Reise, die Annette gemacht hat, weil äh, für uns ist ja eigentlich immer die Hauptangst, dass die, dass denen irgendwas zustoßen könnte oder dass die überfordert sind oder das passiert. Also dass wir eigentlich immer die ganze Zeit in so einer Verantwortungsrolle drinstecken, ähm, dass es denen auch ja gut geht und alle jetzt irgendwie zusammen Vergnügen haben, während das damals wirklich war... Äh man hat die dann noch ausgetauscht einfach. Man hat halt die eigene Kutsche zum Beispiel mal genommen und dann andere Pferde davor gestellt, ist zum nächsten ja, Poststation, hat sich da wieder neue Sinn. Pferde geholt, ohne da irgendwie äh, groß sentimental, ach, jetzt bleibt Bellsdorf zurück, mhm. hoffentlich fühlt er sich jetzt nicht alleine. Sowas ist, ist dann nicht vorgekommen, sondern das waren halt eben auch wirklich, wirklich so, so, Nutztiere. Und das also wollen hat wir natürlich die Empathie doch erhöht gegenüber dem Tier. Das ist, würde ich sagen, ist von Person zu Person unterschiedlich. Also ich hätte immer furchtbare Sorge, dass es irgendeinem nicht gut geht oder dass irgendeiner was hat und würde dann auch sofort abbrechen, wenn was wäre. Und es gibt sicherlich auch andere, die sagen, äh, nö, wenn jetzt das Pferd nicht funktioniert, dann nehme ich halt das Nächste. Ja,
1: du kannst dir ja auch mal die Geschwindigkeiten angucken, die da so eine Post, also es gab ja verschiedene Post, Postarten, Postwege, die mit den Preußen eingeführt wurden und da da ist man ja manchmal doch erstaunt, wie schnell es ging. Also diese Schnellpost, da
2: müssen die wirklich von Station zu Station in doch in guten Galopp gegangen das sein. Das hängt aber ne? sehr davon ab. Also wenn man die private Kutsche genommen hat, was man aus ganz anderen Gründen genommen hat, weil man es als unangenehm empfand, mit fremden Menschen so lange zusammengestellt Richtig. zu sein, die man nicht kennt, mit denen man nie wiedersehen wird. Das waren wirklich so seelische Empfindlichkeiten. Da hat man lieber die eigene genommen, aber die dauerte dreimal so lange, weil man dann eben die eigenen Pferde dabei hatte und die nicht ausgetauscht hat. Und dann gab es eben die nächste Möglichkeit, Pferde austauschen oder die dritte Möglichkeit, mit der offiziellen Post zu fahren, die sich damals ja so gerade so aufbaute. Und das war viel schneller, aber nicht unbedingt standesgemäß. Aber es
1: gibt eben natürlich dann auch diese, äh, würde ich mal sagen, Empathie gegenüber dem Tier. Und jetzt komme ich nochmal so auf diese ganze Nutztiere- und Haustiere-Sache, wo dann auch schon manche Leute sagen, das ist mir zu viel. Ja, also da, da, das überschreitet Grenzen, da vermenschlicht man eigentlich das Tier.
2: Ja, aber das finde ich, da man, da, man müsste nicht das Tier vermenschlichen, äh, sondern den Menschen vertierlichen. Man muss einfach wissen, dass ein Mensch auch ein Tier in der Gemeinsamkeit ist. Äh, alle haben so mehr oder weniger akzeptiert, die halbwegs vernünftig sind, dass wir vom Affen abstammen. Aber kaum jemand vergegenwärtigt sich, dass das natürlich bedeutet, dass wir auch noch Affen sind. Wenn man bei Wikipedia nachguckt, wird man sehen, Trockennasenaffen, wir sind Primaten, wir sind ein Teil des Tierreichs und das haben die meisten Leute nicht parat, sondern denken, da hat es einen Riesenschritt gegeben äh, von bis dahin waren wir Tiere und plötzlich wurde aus dem Tier ein Mensch. Aber das hat sich doch seit Charles Darwin geändert. Charles
3: Darwin sagt ja, der Übergang äh, vom Menschen zum Tier ist fließend. Da gibt es keinen klaren
2: Schnitt. Ja, und da sagt dann Freud,
1: das ist die größte Kränkung, die wir als Mensch erlebt haben. Ne? Ja.
2: ja, aber er sagt auch, die, der Übergang ist fließend. Der Übergang ist aber nicht fließend, sondern wir haben Affen, einen anderen Affen, noch einen anderen Affen und jetzt ist der Affe irgendwann Mensch. Und äh, das ist nicht so, dass es äh, in diesem fließenden Übergang plötzlich, aber man etwas völlig anderes geworden ist, dass aus einem Affen, etwas grundsätzlich anderes geworden ist. Und diese Vorstellung, egal welche Religion man hat oder Weltanschauung, die ist immer noch ganz weit verbreitet. Keiner, kaum ein Mensch weiß, dass er ein Affe ist.
3: Aber da sagt die moderne Theologie, dass auch der, das Tier eine Seele hat. Nicht nur der Mensch hat eine Seele, sondern das Tier hat auch eine Seele und wertet damit das Tier auf gleiche Stufe von der Würde mit dem Menschen auf. Das heißt, wir müssen uns dem Tier genauso verantwortungsvoll gegenüber verhalten, wie wir uns dem Mitmenschen gegenüber verhalten. Wir dürfen es also auf keinen Fall quälen.
2: Die ächzende Kreatur. An einem Tag, wo feucht der Wind, wo grau verhängt der Sonnenstrahl, saß Gottes hart geprüftes Kind betrübt am kleinen Gartensaal. Sie sann und saß und saß und sann. Im Gras die heisere Grille sang, Vom fernen Felde scholl heran Ein schwach vernommener Sensenklang. Die scheue Mauerwespe flog ihr ängstlich ums Gesicht, bis fest Zur Seite das Gewand sie zog, Und frei nun ward des Tierleins Nest. Und am Gestein ein Käfer lief, Angstvoll und rasch wie auf der Flucht, Barg bald im Moos sein Häuptlein tief, Bald wieder in der Ritze Bucht. Ein Hänfling flatterte vorbei, nach Futter spähend. Das Insekt hat zuckend bei des Vogels Schrei In ihren Ärmel sich versteckt. Da ward ihr klar wie nicht allein Der Gottesfluch im Menschenbild, Wie er ein schwerer, dumpfer Pein, Im bangen Wurm, im scheuen Wild, Im durstgen Halme auf der Flur, Der mit vergilbten Blättern lechzt, In aller, aller Kreatur Gen Himmel um Erlösung ächzt. Und dennoch gibt es eine Last, Die keiner fühlt, und jeder trägt, so dunkel wie die Sünde fast, und auch im gleichen Schoß gehegt. Er trägt sie wie den Druck der Luft vom kranken Leibe nur empfunden, bewusstlos wie den Fels die Kluft, wie schwarze Lad den Todeswunden. Das ist die Schuld des Mordes an der Erde Lieblichkeit und Huld, an des Getieres dumpfem Bann. Ist es ist die tiefe, schwere Schuld und an dem Grimm, der es beseelt. Und an der List, die es befleckt. Und an dem Schmerz, der es quält. Und an dem Moder, der es deckt.
1: Wir sind noch im Westfalenzimmer. Karin Duwe, Johannes Schröer. Und ich finde, wir nähern uns gerade eigentlich einer ganz, ganz spannenden Frage. Also ich habe da vorhin mal eine Fliege auf dem Tisch laufen sehen. Kann ich jetzt die Hand ausstrecken und die mal so beiseite räumen?
3: Ja, ab wann hat das Tier, wir haben gerade darüber geredet, eine Seele und ab wann hat es keine Seele? Welches Tier darf ich denn so behandeln wie eine Fliege? Da gibt es in der Philosophie und Theologie unterschiedliche Ansichten. Haben nur alle Wirbeltiere eine Seele? Haben nur alle Tiere, die ein vegetatives Nervensystem eine Seele, weil sie nur dann Schmerz empfinden können? Eine Fliege kann in der Form keinen Schmerz empfinden. Das ist eine
1: Frage, die philosophisch und theologisch noch gar nicht geklärt ist. Aber ist denn nicht eigentlich alles beseelt? Ist das nicht diese Vorstellung, die es auch im pantheistischen Glauben geben kann? Dass man mal sich auch mal von dem Gedanken löst, dass es so eine Art Pyramidensystem ist. Jetzt sind wir schon wieder in der Pyramide. Also ja, vielleicht jetzt ein Säugetier. Doch, kann man mal drüber nachdenken. Kommen auch auf den Friedhof. Aber die, ich meine, ich bitte euch, ihr Kellerassel. Seid, ja? Es ist nach wie vor Pyramide. Ihr seid immer noch im ne? Ranking. Ihr seid ja.
2: im Ranking. Und zwar habt ihr das Gefühl, die Evolution wäre ein Strahl, eine Linie, an deren Ende der Mensch steht, dass es auf den Menschen zuliefe, der wäre das Feinste und Beste. Die Evolution ist ein Ball. Die Evolution geht von der Mitte aus in verschiedenste Richtungen. Wir haben da Tiere, die gibt es seit äh, 200 Millionen Jahren, irgendwelche kleinen Krebsviecher oder sowas. Den Menschen gibt es seit 200.000 Jahren. Der hat natürlich auch ein langes äh, langes Affen. doch, Aber es geht in die eine Richtung. Und in alle anderen Richtungen geht auch was. Das heißt also äh, Anbetracht dessen, dass wir es mit unserer hochgeschätzten Intelligenz, die uns als etwas völlig anderes äh, herausragen lassen soll, dazu geschafft haben, demnächst diesen Planeten hier in Flammen aufgehen zu lassen und völlig zu vernichten und nicht in der Lage sind, obwohl wir es erkennen können, äh, das zu stoppen, das, das muss uns doch ganz bescheiden machen. Intelligenz ist eine von vielen Überlebensmöglichkeiten. Bei uns reicht sie nicht mal dazu, dass wir es irgendwie schaffen werden. Wir werden demnächst mit größter Wahrscheinlichkeit aussterben. So ein paar Krebse werden sogar uns überleben. Und möglicherweise könnte man dann sagen, die Evolution, wenn es denn Strahl ist, läuft auf diesen Krebs hin. Aber das tut es eben nicht. Aber, es geht in alle Richtungen. Aber darum geht es ja gerade und gerade deswegen sollten wir uns mit den Themen beschäftigen,
3: wenn wir immer mehr, wenn wir immer mehr erleben, dass Arten aussterben. Äh, Pap Franziskus hat gesagt: Mit jeder aussterbenden Art verlieren wir eine Tierart, in der Gott auch zu uns spricht. Also Frau Franziskus sagt, Gott spricht zu den Tierarten, auch zu den Menschen. Und wir brauchen ja eben, wir brauchen, eine, wir brauchen einen Hinweis. Dürfen wir die Fliege einfach so zerschlagen und das Schwein nicht ermorden? Wo sind denn da die Grenzen? Wir brauchen doch diese Hinweise.
2: Wir also, müssen das doch aus der Theologie und Philosophie ableiten. Also, ihr merkt, also ich, ich merke es bei mir, wie ambivalent und wie widersprüchlich ich bin. Äh, als äh, Pferdefreund schlage ich am Tag teilweise 10, 20 fieseste Bremsen tot, oder Fliegen auch, die die Unheimliche quälen und belästigen. Wenn ich irgendwo in einem Swimmingpool plötzlich so eine Fliege angucke, die da paddelt, und mich bereit erkläre, mir anzugucken, in welcher Lage die ist, und das Ganze aus der Perspektive der Fliege zu sehen, wird es für mich plötzlich ganz dringlich, die da rauszuholen. Und ich mache mir den Ärmel bis zum Ellbogen nass, nur um diese Fliege jetzt zu retten, damit die da nicht ertrinken muss. Es ist immer so eine Entscheidung, die man an- und ausknipsen kann, und, ähm, Aber ich glaube, ich glaube wirklich
1: manchmal, dass das immer wieder dann auch von so Mitleidsgedanken gesteuert ist, als ob der Mensch wieder, jetzt kommen wir zu diesem Paternalistischen, eigentlich irgendwo sich entscheiden kann. Ich Manchmal träume ich eigentlich eher von so einem Geflecht, dass man sich viel mehr sieht, wie man sagt ja heute auch so Netzwerke, dass wir in einem Netzwerk leben, in einem Zellennetzwerk und dass wir eigentlich nicht abgesondert sind wie in so einer Art Kasten und drumherum sind, ist etwas zu sehen, was wir schön finden oder unattraktiv und es dementsprechend behandeln, sondern dass wir in einem riesen Geflecht sind und da gibt es auch wirklich ein ganz schönes Gedicht von der Annette von Droste-Hülshoff, der Weiher, wo sie das eigentlich ganz schön beschreibt, wie alles ineinander fließt, also wie dieser Weiher dort liegt und wie sich diese verschiedenen Pflanzen dort, wie die Tiere, die dort sind, in einem Netzwerk befinden. Und ganz am Ende laufen ein paar Kinder zu dem Weiher. Ja, sie stören ihn sogar, aber am Ende spüren sie sogar, dass das, dieses Ökosystem Weiher, etwas ist, was sie zu respektieren haben. Und das ist eben ein pantheistischer Ansatz auch. Das ist eine
3: mystische Naturtheologie, die die Schöpfung wertschätzt. Und das beginnt damit, dass wir sie, die Schöpfung uns ganz, ganz genau anschauen. Auch die Fliege, die ertrinkt in einem Schwimmbecken oder auch so ein Gesamtbild wahrnehmen. Und damit fängt ja alles an, dass wir uns das
2: ganz genau anschauen, um es auch wertschätzen zu können. Annette war ja auch prädestiniert dafür, äh diese Aufmerksamkeit zu haben und dieses Beobachtende, dieses stille Beobachten auszuüben, weil ihr gar nichts anderes übrig geblieben ist. Die war ja kurzsichtig wie ein Maulwurf und äh, hat äh, dafür aber äh, auf einer ganz, ganz äh, extremen Nähe von so, was ich fünf oder zehn Zentimetern, die Dinge, ähm, überscharf sehen können. Also es gibt das tatsächlich, ich habe immer am Anfang gedacht, das wäre jetzt irgendwie sowas, was sie sich immer einreden würde, aber es gibt diesen Lupenblick und sie konnte angeblich ähm, sogar diese Infusorien im Wasserglas erkennen, diese kleinen Tiere, die darin schwimmen, weil sie so eine ganz starke Hornhautkrümmung hatte. Und wenn man äh, damit geschlagen ist, mit so einer Beeinträchtigung, äh, ist, hat man natürlich wiederum äh, die, die Möglichkeiten, plötzlich alles intensiver und tiefer war. zu gibt Johannes, Du wunderbare hast wunderbare ja, Stelle ich sagen, aus genau.
1: die
3: ächzende Kreatur. Da schreibt sie, ihr war, als fühle sie die Flut der Ewigkeit vorüberrauschen und müsse jeden Tropfen Blut und
1: jeden Herzschlag doch belauschen. So Karim, für uns geht es ja jetzt noch weiter. Morgen starten wir am Schloss Hülshoff. Ja, genau. Und dann reiten wir... Zum nächsten Podcast-Termin und der ist auf dem Biohof Schulze-Schleppinghof. Und da können wir uns ein bisschen mit westfälischen Ansichten beschäftigen. Und Spukgeschichten. Oh, genau. Ja. Ich beneide euch sehr, gern würde ich mitkommen. Aber das
3: ist ja die beste Gelegenheit, auch die Natur zu belauschen. Und vor allen Dingen, wir haben ja auch noch ein drittes Pferd,
1: ne? Das nehmen wir das nächste Mal mit für Johannes.
2: Ja, oh. natürlich. Das nächste Mal soll oh. er dabei sein.
1: <lacht> viel Aber will nicht. Vielen Dank, Johannes. Das war toll, dass du da warst. Dankeschön. Gerne. Hat mir viel Spaß
3: gemacht.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des Burkhölzow Center for Literature im Rahmen des Projekts Fräulein Nette unterwegs. Das Projekt wird gefördert von dem Programm Regionale Kulturpolitik des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und der Stiftung der Sparkasse Münsterland Ost. Mit Unterstützung von zahlreichen regionalen Kooperationspartnern, unter anderem dem Kulturgut Haus Nottbeck, Museum für Westfälische Literatur, der LWL-Literaturkommission von Westfalen und der Diotima-Gesellschaft Bad Driburg. Idee und Ritt Karen Duwe und Bettina Bruns. Regie, Podcast-Produktion Rasmus Nordholt-Frieling. Kuration und künstlerische Leitung Miriam Michel. Dramaturgie Anneke Lubkowitz. Produktionsleitung Mila Heckmann Musik Bettina Bruns und Daniel Göritz